0: Bienvenidos a Restre Podcast 2020. Yo soy María P. Y yo soy María C. Y juntas hacemos este podcast. Es un podcast de música,
1: arte, cultura pop y sobre todo de variedades. Hoy es mucho de variedades. Bueno,
0: sí, porque hoy vamos a hablar ni de arte ni de música <risa> ni de cultura pop. Okay. Hoy vamos a hablar de un tema que nos pidieron hace eones, lo pidió Ale, que es los sueños. Entonces vamos a hacer, vamos a hablar primero de lo poco que sabe la ciencia sobre los sueños, lo que dice la psicología y lo que por milenios ha significado los sueños para la magia. Listo. Bueno, si nos quieren contar sus sueños pueden escribirnos a restrepodcast2020.com, también nos pueden escribir sus comentarios y lo que quieran o Instagram arroba Restrepodcast 2020 Twitter también estamos como arroba Restrepodcast 2020 no olviden seguirnos compartirnos recomendarnos sí vamos a hacer que esta semana sea la semana de recomienda Restrepodcast a una amiga súper sí porque además de este no el mes pasado cumplimos un año sí eh, perdón la gata Estaba encima bueno, como siempre, les recordamos que tenemos un Patreon, eh, nos pueden encontrar también ahí como Restrepodcast 2020 por si nos quieren dejar las ayuditas económicas. Y les ¿qué? informamos que seguimos escribiendo nuestro blog, así nos hayamos tomado una semana de descanso, la razón por la que lo hicimos fue que junio tuvo cinco semanas, entonces se nos desconchinfló. Toda la programación, <risa> nos tocó parar una semana Desconchinflar en colombiano es desordenar ¿Listo? Como en María Paulina, porque... Bueno, entonces, en este momento cuando salga el podcast Tendremos uh, las entradas de... Julián, De Julián, que es... no me acuerdo ¿Y de Lina? Que de Lina nos no la no, me regalaron una mesa volumen 1 ah, ¿sí? Y mi pe... no, mi pex no ¿O sí? No, mi pex era la... Pasada. Sí, qué pena, ahí estoy como... Desconchinflada. Sí. Bueno, tengo... Algunitos comentarios. Josman dice... Está bueno el último podcast. Les faltó hablar de Pío XIV, que fue el... Ay, que fue el papa durante el... la Segunda Guerra Mundial y nunca se manifestó de ninguna manera frente al holocausto nazi. Nos faltó hablar de Mutis, Juan Pablo II, la novela de Paz de Birmania, no sé ¿quién es? No, pero pues es que por eso dijimos que íbamos a hacer una serie, porque es que hay muchos. <risa> Yo le dije, incluso podemos, usted dijo, que podíamos hacer una de papas malos, pues. Edison, Ford, gracias, ahí llegó la otra gata. Y nos dice, Disney no sabía dibujar y nos recomienda un documental que se llama La filmografía maldita de Disney. Julián Borques, que es nuestro colaborador del blog, dice: gran capítulo del podcast. Mi parte favorita fue el Ay, fue puta de María Paulina. Yo no he podido acordar yo por qué dije eso. Quién sabe. Y Julián también nos
1: escribió: por cierto, se les olvidó decir que Simón Bolívar fue uno de los pioneros del bypass capilar. <risa> Miren esa calvicie tan bien disimulado. Uno ni se entera de tanta inflamación patriótica. <risa> Gracias, Juli. Eres genial.
0: Y Cristian Amado dice, María, qué genial ese último episodio del podcast. Yo no hablo de nadie de eso porque creen que uno es conspiranoico. Fue genial escucharlas. Pues que él, él, o sea, él no le habla a la gente de esos personajes que realmente eran malos para que no le digan conspiranoico. Y
1: vea lo que nos escribió Guillermo. ¿Cómo van a decir que la madre de Teresa era una HP? Ja, ja, ja. Estaba en el capítulo.
0: <risa> o no, sea, no sabemos si es bueno o malo. Bueno, en fin. Pero si sí, hiciera sí, mala ay no espera me faltó Diana que me escribió pues no se escribió bueno respondió a las, a las historias que hice de que la madre Teresa estaba loca y dice no ni punto de comparación con la locura y todavía hay gente que le crea, que la cree una santa de más que uribe le reza sí total
1: pues sí es un santo el que esa señor le rezaría bueno sí entonces voy a empezar yo con la parte neurológica del sueño De una vez, spoiler alert Han estudiado mucho y no saben nada Entonces bueno, el sueño es una parte del ciclo circadiano okay. Que regula la, vi la vigilia y el reposo uh -huh. Pasamos una tercera parte de nuestra vida durmiendo De esta fracción una parte soñamos todos soñamos. O sea, Hay uh -huh. gente que dice que no sueña, pero es porque no recuerda sus sueños, pero en realidad todo el mundo sueña. Circadiano es del latín, acerca del día. Uh -huh. ¿Listo? Y al parecer se dieron... Como que el, se, se reguló el ciclo circadiano por la evolución de los seres vivos en relación a los ciclos de luz y oscuridad. Uh -huh. Por eso, cuando... Pues digamos en Alaska Que hay seis meses de día Y seis meses de noche Entonces la gente Pues tiene un sueño mejor dicho Ese lugar no está hecho Para que vivan los Como los mamíferos Y los Entonces hay... Pero Pues, pues por porque ahí, bueno, hibernan hay... Los mamíferos uh, grandes Hibernan o, o bueno sí se adaptaron a eso Pero pues no es como Lo normal No y... está hecho Para la gente uh -huh. Tropical Y por eso En las condiciones lumínicas De la sociedad urbana Moderna Sí hay muchísimos desórdenes del sueño por la luz uh -huh. por la luz eréctrica. de hecho hay hay personas que tienen hay un síndrome de que no sé el nombre pues leí pero no pues no encontré el nombre que es gente que no alcanza el ciclo ahorita les voy a hablar del REM que es el ciclo de sueño más profundo que es el movimiento rápido de ojos sí y es la gente que no alcanza ese nivel no duerme pues como que no alcanzan un nivel tan profundo de reposo, entonces se, su mente se deteriora muy rápido y pues se mueren en poco tiempo. O sea, en poco tiempo es en años pues, pero se deteriora mucho más rápido que una persona que duerme profundamente y tiene ciclos de sueño rem Bueno, esos órdenes del sueño, o sea, no solo por los bombillos, porque tenemos mucha luz artificial, sino porque todo el día estamos pegados de las pantallas. Ok, entonces por eso mucha gente dice, como, ay es que a mí no me da sueño, si no está muy tarde, pues claro, está que el cuerpo ya está súper agotado, pero en realidad, si no se estuvieran pegados de una pantalla tanto rato, dormirían ay. más temprano.
0: Ay no, tengo la harina tapada. ¿Qué? ¿Se va a parar? No, solamente que va a quedar eso así todo. Bueno, pasa.
1: Eh, bueno, durante el sueño, la glándula pineal secreta melatonina, que es la hormona que participa en una gran variedad de procesos celulares neuroendocrinos, neurofisiológicos, y controla el ciclo diario de sueño.
0: Yo siempre he pensado que la glándula pineal era una invención. ¿Por qué? Pues pensaba que... Pues no una invención, sino que pensaba que la glándula pineal era como... como los chakras, pues... Pues es que si sí hay una magia ahí. Porque de verdad... Pero no, no, o sea... Cuando digo que no existía, es como... O sea, los chakras... Usted no puede, o sea, usted no le pueden remover un chakra. Mm. ¿Sí me entiende? O sea, no... Así, yo pensaba que era así. Que no existía. Pues, como que era... Sí, un figurativa. Es. Un órgano
1: figurativo. Eso. No, sí existe de verdad. Y bueno, entonces, como está, como la melatonina eh, interviene en tantos procesos del cuerpo. Entonces, cuando la gente deja de dormir, se le bajan las defensas, baja de peso... Bueno, dormir se puede definir como la suspensión normal de la conciencia y los cambios en las frecuencias cerebrales.
0: Ajá.
1: Porque al contrario de lo que podría pensarse, el cerebro cuando alcanza el REM, que es el REM, voy a seguir leyendo REM, ya sabemos qué es. Sí. Cuando alcanza el REM, tiene como el mismo, el mismo como las mismas ondas, o sea, la misma actividad cerebral, se repite porta la misma actividad cerebral que cuando uno está en vigilia, sí. pero la diferencia es que los músculos no tienen la misma, pues la misma actividad, entonces el cerebro está súper activo, como si estuviera despierto, pero está en reposo, uh -huh. y pasan muchas cosas pues como por fuera, al margen de la conciencia, no digamos que por fuera, sino al margen de la conciencia en ese momento, uh -huh. por eso soñamos. La razón por la que hayan tan altos niveles de actividad cerebral durante el sueño REM El significado de los sueños y las bases del efecto restaurador del sueño Son temas que permanecen pobremente entendidos Pero ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que leí uh -huh. Carolina que es mi ayudante de cabecera con Julián Me mandó y me mandó un montón de cosas Yo leí, leí, leí Y la conclusión siempre
0: es No sabemos nada.
1: O sea, hemos estudiado todo esto y no sabemos.
0: Ay, yo sé que, precisamente por eso, yo sé que hacen muchos. Todavía hacen muchos estudios sobre el sueño. Uh -huh. yo, yo me quiero inscribir en alguno. Que
1: me paguen por, por dormir. dormir. <risa> no, y porque usted se acuerda de los sueños. O sea, usted o ya se entrenó. Ahorita les voy a hablar de eso para acordarse de sus sueños. Que eso no, no sí. es como ay, ay. algo que hace mucha gente. Bueno. Sí. Ay, bueno. De todos modos, necesitamos dormir. Y privarnos de dormir. Sí puede privar deteriorar gravemente nuestras facultades mentales
0: incluso llevarnos a la muerte pero eso aplica para todos los no, sí. animales pues sí yo de hecho por ejemplo uno de los primeros síntomas o de los principales síntomas de que uno está que uno tiene una enfermedad mental es queja dormir pues, o, o sea, ejemplo, de más eso por ejemplo la depresión mm. cuando sí. yo estaba deprimida yo dormía
1: pero una cosa absurda yo podía dormir hasta 13 horas al día
0: y yo cuando estoy en fase maníaca no duermo pues, Pero... o sea, no, duermo 4 se les... horas, horas, O se le corre todo
1: el horario
0: Ah, no, y las duermo de día O sea, duermo de, de no sé, de 5 de la mañana a 10 de la mañana qué
1: bueno Un humano en la infancia duerme hasta 17 horas al
0: día Ay, qué dicho
1: En la adolescencia duerme 9, por eso los adolescentes siempre están de mal genio Pues claro, los quieren obligar a dormir como si fueran Adultos normales Pero son adolescentes Y necesitan dormir nueve horas Pero los obligan a dormir siete Entonces todo el día están berracos Con toda sí, la razón sí, sí, lo recuerdo Y en la adultez Uno debería dormir entre siete y ocho horas Esto no aplica Hay mucha gente que duerme tres Porque ajá
0: Ay, sí Y hay días que yo duermo nueve
1: Y en la vejez Aumenta el tiempo de sueño, pero en periodos más cortos, por eso entonces uno entre más viejo, más siestas necesitas, la siesta el desayuno, la siesta al almuerzo, la siesta sí. a la media tarde, así
0: Sí, sí, y mire que mi papá y mi mamá son así, o sea, como que, por, vea por ejemplo mi mamá, mi mamá como que se acuesta a las 7 y después se levanta a las 11 y vuelve y se acuesta a la 1 y, y vuelve se, se despierta a las 4 y después vuelve y se duerme, mm. y vuelve y se despierta sí, como a las ocho mismo. y media, y así. Y
1: es mi papá, y luego hace siesta de dos horas a mediodía. Pues, pero
0: ya, y luego, también.
1: Y luego duerme televisión a las seis de la tarde. Así es el programa preferido de él. Bueno, el sueño en sí tiene tres fases importantes. El estado, como primero, es el estado de sueño ligero.
0: Ajá.
1: Luego eh, es como, bueno... Este es como un estado entre la vigilia y el sueño profundo. Uh
0: -huh. ¿Y es de cuánto dura?
1: No sé. Sí. Okay. El sueño profundo es el sueño más reparador, pero debe, hay que pasar por el sueño ligero para llegar al sueño profundo. Uh -huh. El tercer tipo se, se denomina sueño REM, que es del que les venía hablando todo el rato. En esta fase se presenta la mayoría de los sueños. Suele comenzar a por aproximadamente 90 minutos después de que el individuo se queda dormido. El REM. Sí ajá y, y pues sí pues, pasa un tiempo breve de la fase de sueño ligero yo creo que la verdad eso no lo leí porque no lo encontré pero yo tengo entendido me corregir alguien que sepa mucho más de esto que yo que en el sueño entre el sueño ligero y el sueño profundo es que uno tiene esos sueños que se cae de un andén no así ah, como que ah sí
0: yo también he escuchado eso
1: como ay se me está muriendo esta parte entonces, manda una señal eléctrica para... Entonces, uno por eso sueña que, que se, está se está cayendo o que lo empujaron o una cosa así como accidente, un accidente súbito. Y entonces, uno se despierta y convulsiona. Pues <risa> so, no
0: convulsiona, pero... Convulsiona. Pega un brinco,
1: pues. Eso, pega un brinco. Pero es que es un brinco como...
0: Sí, no no es una convulsión. A, mí, a mí me da mucha risa como... Yo hace mucho, muchos años tuve un novio... Que siempre se quedaba dormido viendo películas. Y a mí me daba mucha rabia. Yo, pero es que siempre te quedas dormido y no sé qué. Y me acuerdo que una vez él dice que, bueno, entonces vamos a vernos, no sé, Dick Tracy creo que era. Pues, o sea, él escogió la película. Que para no dormirse. Y yo me quedé dormida y, y él se dio cuenta porque, no porque soñé porque soñé que me iba sí, que me iba a caer Entonces claro, pegué un brinco Es que te quedaste dormido Y yo, no, ah, ah es que sí, ¿por qué pego ese brinco?
1: Ay, yo que me dormí viendo 2001 Dice al espacio ¿tú se imagina los sueños que
0: tuve? Uy <risa> Bueno, en fin Durante años si Venga, hay que... pero espere, perdón sí. Pero uno tiene más de un REM ¿O okay. qué? ¿Cómo dime O sea, porque, porque es que por ejemplo, pasa, o, o es, bueno, no sé, a mí me pasa que yo tengo sueños súper largos y después me despierto, o sea, hasta que me despierto, si ¿sí me hago
1: entender. Pues es que imagínese, son 90 minutos después de que usted se acuesta y usted cuántas horas duerme. Duermo. Claro que igual, yo creo que uno. Ocho. Sí, claro, porque usted se despierta y hay un ruido, entonces usted como que sale el sueño súper profundo y dice, se, o sea, yo pues creo yo que no. es una ondulación.
0: Yo no, casi no. Pero a lo que me refiero es como que Que si de pronto uno Dormido Pues dormido pues en sueño profundo Si uno pues dormido como en sueño Profundo Como tiene un REM Y después sale el REM y esto vuelve y entra el REM okay. Yo creo que sí no. Sí, porque es que hay sueños que Que uno está soñando y le suena la alarma O cierto Y lo saca del sueño O el sueño lo saca o el sueño como, lo saca ah, como... ya está de día, ya es hora de levantarse. O el sueño Pues... A mí me pasa de noche mucho.
1: Cuando estoy muy ansiosa, Ajá. como que duermo muy profundo y empiezo... Y siempre que estoy muy ansiosa, tengo muchos sueños como súper significativos. Ajá. Y... Me despierto en la mitad del sueño. Y cuando me despierto en la mitad del sueño, me acuerdo más de... Pues como de más detalles del claro. sueño. Claro. Pero me pasa eso, cuando estoy muy ansiosa, así de ser también como que el sueño es más ligero, entonces me despierto más, como estoy más alerta, entonces me despierto más. Bueno, el propósito del sueño REM aún no se ha comprendido cabalmente.
0: Uh -huh. Como ya
1: les te spoilería desde el comienzo, eso va así todo el rato. Durante años se ha creído que es esencial para procesar los recuerdos, aunque más adelante los investigadores demostrarían que la alteración del sueño REM puede llevar a otras dificultades cognitivas más allá de la memoria, incluyendo problemas de atención, mala concentración y potenciales alteraciones del estado de ánimo. De ahí lo que usted decía, que la gente cuando, no, cuando sea de está deprimido sí. o está maníaco o está en un estado paranoide, duerme muy mal. Uh -huh. Puede ser que es al revés, que duermen muy mal y como duermen muy mal se les altera como el, el sí, ánimo. Sí, no, ni ahí.
0: idea, pues... Oh. ¿Cuál es la cadena de ca causalidad ahí? Bueno.
1: Los sueños como más recurrentes, digamos, en el REM son los siguientes. Presentar un examen de estudio. <risa> Correr por el bosque. Caerse. Hablar con animales y entender lo que dicen. La habilidad de volar. Uh -huh. Ataque de un oso o de un animal. Pues, ok. Perseguir venados. En un pero
0: Claro, para ellos... Todos son unos sueños super eurocentristas y esos son los más...
1: Bueno, despertar sin un riñón y con una nota en el pecho. que dice? Llamar de inmediato a emergencias. Estar atrapado en un pozo, la infidelidad de la pareja, ser abducido por extraterrestres.
0: Esos no son sueños, son realidades.
1: Okay. Hablar en público y olvidar lo que uno va a decir. Ahogarse, estar cubierto de un bicho así desagradable. Estar desnudo... Tener manos y pies como los de un animal, pues, sí. como, como los de un personaje. Volverse rico de repente, ser una estrella de rock o ser una estrella de rock desnuda. O sea, hay mucha desnudez en los <risa> re... no, aparentemente. <risa> Pero, por ejemplo, de esos tan recurrentes, ¿cuáles ha tenido usted? Yo he tenido el de volar. De hecho, hace días, hace años no soñaba con
0: volar y hace días
1: soñé con volar. Sí, eh... también
0: soñé en estos días con que, estaba... con
1: que podía flotar. Yo, o sea, yo podía puede... volar, como que así así, abría los brazos. Mis sueños de volar
0: siempre eran como que yo abría los brazos así, así, y salía volando. Ah, sí, eso, es muy muy, eso sí es muy recurrente, ¿no? Pero yo en este podía flotar, o sea, yo podía volar, pero súper lento. Uh. Y estaba como... Pues y tenía que huir como de unos malandrines. Y... Pues imagínese. <risa> como... <Yo> soy... <risa> no, pues yo lo que hice fue como subir mucho porque... ¿Qué más iba a hacer si no podía volar rápido?
1: <risa> no, yo no me acuerdo, yo solo me acuerdo que soñé, creo que soñé como que era un ave, tal, tal vez un
0: gavilán, y ya, pues como que veía pero bosque pues... abajo. He soñado, pues como, sí, cuando estaba en el colegio sí soñaba como que estaba en pijama o en pelota en el colegio O que tenía un examen el otro día que uno no sabía y uno llegaba Ah, sí, y uno llegaba sin haber estudiado, ese también El de la pijama sí, soñaba mucho
1: en pijama Pero últimamente no, tengo unos sueños como todos brujos Por eso digo que de verdad hay como una magia que pasa en el, en el cerebro, o sea, es una
0: cosa que de verdad... No... Si no sabemos qué no es. No sabemos qué
1: es porque. Bueno, ahorita que les hable del psicoanálisis Jung. De no, pero usted tenía que hablar era de. Freud. De Freud. Sí, pero pues solamente es como una opinión que hizo Jung alrededor, pues como de lo que había dicho Freud. Pero que si es como. O sea, tiene muchos matices de, de muchas cosas que no se pueden comprender. Mm. Y que no hacemos mejor en no comprenderlas. O sea, que, que dejarla ser.
0: Bueno. bueno, y ya, hasta ahí de
1: los sueños Bueno, entonces viendo.
0: yo voy a hablar primer, primeramente de la magia bueno, Seguramente esta parte va a generar algunos comentarios en desacuerdo Bienvenidos serán, pero vamos a hablar de la magia La magia, si dejamos de lado el positivismo de nuestra modernidad occidental y alerta anarquista capitalista Es un sistema no solo de creencias, supersticiones o folclore, sino de tecnología, saberes y espiritualidad, o sea, no es como, cuando, o sea, la diferencia entre un sistema de creencias y supersticiones y uno de tecnologías y saberes es, la magia no está hecha como de, ah, yo creo que esto funciona, sino de, sí, pues, herramientas que, es, que, que de generación en generación se va pasando, saber cómo esto funciona y funciona, uh -huh. ¿cierto?, Sí. De tal manera. Listo, ya. Es como un saber místico ahí. Ancestral, más bien. Que, ojo con esto, pone en el centro a la naturaleza, no como la gente supone, también por el otro sistema de creencias antiespiritual en el que vivimos, que es el liberalismo o neoliberalismo, que asegura que en el centro de la magia está lo sobrenatural, es decir, la modernidad por allá en el siglo, cuando empezó pues como a instaurarse a partir del siglo XIV o XV, que ahí fue donde empezaron pues como las, eh, la, quema, la quema de brujas, era porque, o sea, como que eh, decían como, ah, es que la magia es sobrenatural, ¿cierto? Esa fue como la, uh -huh. esa, esa es una de las disculpas, pero realmente es una, es un sistema que pone en el centro a la naturaleza también de manera muy respetuosa, pero... Veía yo pues en, un, en uno de mis videoensayos favoritos Que el asunto es que eso, había que desmontar ese sistema Porque es un sistema que no es capitalista O sea que no es como para yo obtener un beneficio necesito pagar uh -huh. Entonces por eso era tan importante desmontarlo Y por eso uno sabe que
1: cuando uno como que acude a la magia la persona que le cobra es, esa persona, esta, si es no, una persona que no... Es un fraude. Eso, que es un fraude. Porque le está cobrando. Porque en realidad toda la malla O sea, uno de mis proyectos, tantos proyectos que tengo yo en la vida... ¿Hola? Incumplidos. <risa> es una empresa de brujerías. Pero brujerías así. Entonces yo digo, como, ¿pero yo cómo le va a cobrar a la gente por estas cosas que están ¿Todo ahí? es una empresa?
0: ¿Un proyecto?
1: Es un proyecto que quiere tener Obtener dinero de ahí para poder <risa> hacer cositas y Entonces te
0: va a hacer un fraude ¿Va a hacer un fraude? No, pues por eso no, pues hasta ahí Bueno Esperando En todo caso les voy a hablar de la magia Y el rol que juegan los sueños en ella Lo que todos sabemos de los sueños en la magia Es que han sido principalmente usados como forma de adivinación En los que tanto el futuro como el pasado se manifiestan ¿Cierto? El dato más antiguo que se tiene de la adivinación a través de los sueños es de Mesopotamia, o sea, del inicio de la, uh -huh. de la civilización. Pero probablemente estas visiones nocturnas tan vívidas generaban igual o mayor interés entre los humanos de la prehistoria, aunque no tengamos forma de saber cómo las interpretaban. La tradición adivinatoria fue después importada por Egipto y Grecia desde Mesopotamia. En todo caso, a través de los, años, per perdón, <risa> a través de los sueños se podía prever las cosas que iban a pasar, normalmente eran eventos importantes, o sea, usted no le, pues no le adivinaban como cosas, como hay, pues usted va a seguir trabajando y su vida va a seguir normal, no, sino como eventos pues como, como, como importantes que generan algún tipo de ruptura, como uh -huh. coyunturales, pero... No se mani nunca se han manifestado de manera clara, sino simbólica, por lo que era necesario recurrir a un sacerdote o pitonisa para interpretar los sueños, esto tanto en Grecia como en, como en Egipto. Entonces habían eh, templos dedicados a la adivinación de los sueños, a los que la gente podía pues, como recurrir. Los sueños también <coughs> han sido y son considerados como una experiencia extracorporal, según esta teoría, los sueños permiten acceder a mundos metafísicos, hablar con los que ya murieron, saber cosas que no podríamos aprender en nuestra vida normal o acceder a otras vidas que tuvimos o vamos a tener. Bueno, pero esto requiere como cierto control de los sueños. Que, pues una cosa, pues, por ejemplo, una es eso, como entrenarse para recordar los sueños. O lo otro es entrenarse para tener sueños lúcidos, que son sueños en los que, en los que uno puede controlar cosas, o sea, uno puede controlar cómo reacciona uno, porque, porque muchas veces o casi siempre, pues las personas experimentan los sueños de manera pasiva, o sea, ellos no controlan lo que están haciendo, sino que simplemente actúan de manera muy irracional y muy inconsciente, porque precisamente pues los sueños, pues, ya <coughs> usted va a hablar de eso, pues yo también, que son muy del inconsciente, pero cuando uno se entrena, puede Puede controlar la manera en la que uno actúa y también puede controlar, controlar lo que sucede en el sueño.
1: Y la verdad, eso no es un proceso difícil. O sea, yo siempre no. que escuchaba eso, yo era como, no, eso es una magia. Sí, pero y no. Y no, cuando uno puede controlar los sueños, es más divertido. ¿Sabes? Si pues
0: yo... como que hay menos angustia. Si yo, por ejemplo, una vez tuve un sueño súper largo, pero les voy a contar un pedacito, y es que yo soñé que... Estaba como en una morgue y pues como, sí, a, a, yo me asusté, yo me asusté, entonces yo lo que hice en el sueño fue que apagué la luz y la volví a prender y ya estaba en un sinfín blanco, pues como donde graban las películas, uh -huh. eso, pero blanco. Sí, yo también soñé, un, un día tuve un sueño de acción así largo y yo por allá como, ay, ya me cansé de este sueño y ya me fui a soñar otra cosa <risa> más tranquila. Bueno. Esto también significa que podemos ver lo que va a pasar a través de los sueños porque en los sueños no estamos atados al espacio-tiempo que el cuerpo sí. O sea, según esta teoría, la razón por la que podemos ver lo que va a pasar en los sueños es porque en los sueños se nos manifiesta el, el tiempo como, como es. Es decir, esto pues ya son teorías de la física que dicen que el, el tiempo no transcurre, o sea, no es una cosa lineal, uh -huh. sino que todo el tiempo está sucediendo al mismo tiempo. Uh -huh. Si no me entienden, véanse dark. Y si no les gusta dark, pues entonces vayan a leer <risa> eh, física cuántica. cuántica. Bueno, el caso es que, que la razón, o sea, como que los sueños sí nos permiten una experiencia extracorporal que, que puede ver como hacia adelante hacia atrás, incluso otras vidas. Entonces podemos explorar las cosas que van, nos van a pasar en el futuro. Otra idea del pensamiento mágico es que cuando estamos dormidos se bajan las defensas de la mente consciente y del, y, perdón, y del intelecto, lo que le permite al pensamiento más intuitivo recoger estímulos que son bloqueados durante la vigilia. Y que es por eso que los dioses y las divinidades o los ángeles o bueno lo que ustedes quieran creer, se pueden comunicar con nosotros a través de los sueños. Esta explicación de lo que son los sueños ha sido bastante extendida alrededor del mundo en diferentes civilizaciones en todos los tiempos. O sea, eso no es como pues como una cosa de angeólogos del siglo XXI, sino que. Uh -huh. Pues, y civilizaciones que en este momento, pues claro, con el Internet, pues a cualquier loco se le ocurre algo y se, se viraliza. Pero no, esta es una idea que existe hace milenios y que se desarrolló en lugares súper extremos del globo al mismo tiempo, durante mucho tiempo, o bueno, no, no al mismo tiempo, sino también como separado por muchos años y no hay como explicación para eso. Bueno, en fin, el caso es que para la magia en general, sea antigua, moderna, pagana, ancestral, lo que sea, el hecho es que en los sueños podemos acceder como a un estado mental superior que nos permite entender el mundo de otra manera, entrar a un mundo espiritual, ver las cosas con otros ojos, recibir mensajes, relacionarnos de manera diferente con el universo y sobre todo con lo que hay de espiritual en él, es otra forma de conocimiento hoy todavía a pesar de todo sigue muy difundida la idea de que los sueños son premonitorios y que se pueden interpretar o descifrar a partir de, go de códigos muy estrictos como decir que si uno sueña que alguien se muere es porque uno se va a ganar la lotería y cosas así yo en ese aspecto como que no soy tan crédula Yo siento que si bien si hay mucho espiritual y psicológico en los sueños La capacidad premonitoria pues no es como tan así O sea, como, como que yo soñé que me iba a casar Entonces es que me voy a morir No, pero eh, yo no sé si usted va a decir esto de Jung Sí oh, no. <risa> Más bien como que se nos manifiesta yo creo que más bien es como que se nos manifiestan cosas que cogemos con la intuición uh -huh. pero que le, con el consciente descartamos y luego el inconsciente las pone de manifiesto uh -huh. como cuando es, yo estaba haciendo los primeros libros que ilustré, que soñaba casi diario que me perseguía un lagarto gigantesco y era que el editor de los libros, un tipo que es absolutamente horrible, con el que es imposible trabajar y me estaba haciendo la vida un mierdero se llama Lizardo. Lizardo. Lizardo un reptiliano. Lizard o oh, probablemente. Entonces, claro, yo todos los días soñaba con un lizard que me claro. perseguía y, y que me iba a matar. No, y, y, y yo me acuerdo que yo soñé una vez
1: eh, hace un año y medio, digamos, sí. con, el, con un árbol que estaba muy. en un parque muy lindo y el árbol estaba como casi hecho chamizo, pues, como uh -huh. un árbol muerto casi. Y yo le conté a usted el sueño porque además me acordaba muchos, muchos detalles. Y entonces el sueño... Supongo que en el psicoanálisis el árbol significa la... Pues como... Hay la, varias, varios significados. El árbol genealógico. Sí, y... puede
0: significar la familia, puede tener significado como de vida. Ajá.
1: Y me acuerdo como que usted me dijo, tal vez usted está sintiendo... Como que usted ya no, no va a ser mamá. O sea, usted no va a procrear. Sí. Y era o sea, luego de un tiempo oh, Tomé la decisión, pues, de Cerrar la fábrica de bebés Y no tener bebés Pero también luego me puse a pensar Eso es una decisión que yo tenía tomada desde mucho antes De cualquier cosa, o sea, yo siempre quise ser mamá Pero siempre quise ser mamá Antes de los 35 Y dije, si después de los 35 ya no voy Ajá. a ser mamá Y pues Eso era como una cosa que yo sabía Que yo ya había planeado, que yo ya todo Pero el sueño me hizo como...
0: Consciente de eso, eso. Mm. Sí sí O bueno. sea, no fue como premonitorio Sino esclarecedor Eso Y a mí, pues, por ejemplo, lo, lo de Lizardo Era... Pues, o sea, yo, en, yo Cuando estaba despierta, obviamente Sabía que este señor me estaba haciendo La vida imposible Pero, pero como que no era capaz De dimensionar, de verdad, el carácter Predador uh -huh. de este señor sí, Pero mi inconsciente sí entonces ya, pues yo, después de eso, dije no vuelvo a trabajar nunca más con esta editorial Porque no, de verdad, es un tipo predador, pues, eh, trabajar con él Es como que lo esté persiguiendo a uno un caimán todo el rato Bueno, sin embargo, debo decir que sí conozco gente que tiene sueños muy inexplicables Como una chica que conozco, no sé si ella escucha esto, pero sí, sí, hola Yannix <risa> Ella sabe que tiene un don entonces me ha adivinado cosas varias veces cuando sueña conmigo, por ejemplo una vez me, me dijo que tuvo un sueño todo raro en el que yo iba en un carro con una gente y me describió una persona y me dijo que esa persona me quitaba como el volante del carro y que tiraba, el, o sea y que hacía que nos estrelláramos y el carro cayera en una piscina llena de cuchillos. Y después esa persona, pues yo tuve como una desaveniencia, pues como en un trabajo en equipo. Y todas las personas que ella me escribió estaban en ese carro oh, Ah, yeah. vea. Sí. Entonces ahora cuando ella me escribe, yo siempre soy como, ay no, ¿ahora que soñaste? <risa> <risa> Además que una soñó conmigo también, como que me mandó a decir una cosa.
1: ¿Se acuerda? No. Es que dile a tu hermanita que mandé la hoja que ahí va a salir algo muy chévere. Pero así como súper raro, porque ya no sabe
0: quién soy yo, o sea, yo no, no... No, ella es así, ella me dice cosas que yo como ok, <ríe> sí. Hay veces que no, hay veces que no, pues hay veces que ella me dice y yo... O, o no me acuerdo y sí se hace en realidad, no O sé.
1: no, o, o ella le... Porque se acuerda que cuando estuvimos en Bogotá le dije como, ten mucho cuidado que soñé que alguien te iba a saltar. Sí. Y pues yo creo que ya uno se pone a la defensiva, entonces no le pasa lo que...
0: porque uno se pone a la defensiva. Ah, Sí. Pero ella sí, pues, pero por ejemplo eso, ella no tenía por qué saber que íbamos a ir a Bogotá y y me llamó así, pues me escribió de la nada, que si yo iba a viajar, y yo, ok, sí, sí, es, sí, es
1: como curioso. Bueno, bueno, ya caso de que existe la magia, existe, bueno. Ahora yo les voy a hablar del psicoanálisis. Bueno, hablemos de Freud. Freud trató de explicar el funcionamiento de la mente humana usando tres sujetos. El super yo, que es como el estado de conciencia policial si sí, el nazi que llevamos dentro sí, es el nazi que llevamos dentro Entonces es como, como yo lo interpreto, es como Como queremos que nos vean de afuera Sí Como bien portados, como si sí, nos adaptamos a la cultura, a la sociedad, no sé qué Sí, sí, es un yo patriarcal Bueno según yo, es como el yo que queremos
0: proyectar, pues como la, el ser que queremos pero, proyectar. Eh, sí, pero no en buena onda, pues, nunca en buena no, no, onda. No, 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 es en
1: buena onda, porque es como el diablito de la conciencia. Sí, pero, pues, pero
0: es que sí, está regañando. Es, es que muy es... opresor, es muy uh, opresor. Bueno,
1: luego está el yo, que es como lo que podemos ser, y es el que media entre el super yo y el ello. Sí,
0: cuando yo estaba en la universidad nos ponían el ejemplo pues, como cuando a Tom le salía como el gatito malo y el gatito uh -huh. bueno es el super yo es el, el, el gatito bueno que es como un angelito y el ello es el gatito es el, malo que es como un diablito y
1: sí. el yo
0: es el que está el que existe eso. y el que toma las por decisiones por eso digo es como el que podemos ser
1: sí y el ello es lo que está, es, es lo inconsciente son mm. los deseos Déjeme continuar... Pero es que está equivocado. Pero es que no he terminado con la descripción del hecho... Bueno,
0: termine pues... Y además... Déjeme... Bueno. Mi investigación... No, <risa> Pero no es como el chiste de la muñequita y las... Patas... Ah, ya... Yo sé que no... Pero bueno... Eso
1: fue lo que yo leí de los libros que mandó Carolina... ¿Lizca? Es que yo
0: creo que lo interpreto mal...
1: Bueno... Es lo inconsciente... Los deseos y las pulsiones... Uh -huh. Las pulsiones, bueno la pulsión es un término que se utiliza en el psicoanálisis para designar el impulso psíquico característico de, la, de los humanos Que tiene su fuente en una excitación interna y que se dirige a un único fin preciso, suprimir o calmar este estado de tensión sí. Para lograr este fin la pulsión se sirve de un objeto, el que sin embargo no es preciso ni está predeterminado
0: explíquese explícitamente, pero pues, pero venga, yo sí quiero hacer el, el, el,
1: para Freud, el ello constituye el núcleo de nuestro ser. No, pero
0: venga, no, hay, una, de... hay una cosa y es que el, el inconsciente está en el yo, o sea, el yo tiene una parte consciente y una inconsciente, y el ello no necesariamente estoy inconsciente. O sea, hay cosas de ley que son muy conscientes. Por ejemplo, cuando usted se arranca cosas de la cara. Bueno, pero lo que yo leí
1: decía eso que hacemos, pues...
0: Bueno.
1: Pero pues, está bien. O sea, está bueno su aporte, pero lo que yo era eso Pues no le puedo decir otra cosa diferente a lo que leí. Pero si usted hizo un curso de psicoanálisis en la universidad... ¿eh? O sea, usted estuvo estudiando esto seis meses mínimo, cuatro meses mínimo.
0: No, pues con esos semestres de la Universidad de Antioquia, así como siete meses... Pero sí, o sea, lo que yo enten, o sea, lo que yo tengo entendido es eso. O sea, como que el inconsciente es una parte del yo. Y el ello, es que el ello son unas pulsiones, como unos deseos, una uh -huh. cosa incontrolable, como lo de animal que nos queda. Uh -huh. Como yo creo que ahí sí aquí sí puedo estar súper equivocada, pero es como la sombra de Jung. O sea, como eso... Sí, no, no, no sabría decirlo. Bueno, para Freud, el ello constituye el núcleo
1: de nuestro ser.
0: Uh
1: -huh. O sea, es como todo eso que somos... Pero que no todo puede salir a la superficie. Sí, que hay que o reprimirlo sea, porque... Que no paila, puede ser sí. como... Digamos, yo pienso en mí misma. Yo digo, si yo... Cuando, las veces que yo he ido sola en una finca por allá, yo sé que nadie me está mirando. Yo ando en bola la mitad del día. Uh -huh. Porque pues yo sé que nadie me está mirando. Y pues, ¿para qué modo? Si estoy yo sola y nadie me está viendo. Pues, ¿me entiendes? Es como... Qué, si yo... ¿qué incivilizada. No, pues mamá me iría impura. Yo soy súper impura. Pero pues es que es
0: obviamente no, el... El, el ello no es eso, porque el ello es súper violento también, o sea, el ello pero violenta es que, mucho pero es que allí... yo también. Pero es
1: que el ello, pues según lo que yo entendí, tiene muchas fases, y ¿sí me entiendes? O sea, sí, sí, puede sí, ser sí. la fase del psicópata que sabe eso. que no puede salir a matar, pero también puede ser la fase de María Claudia de quiero estar en bola todo el día, pero el, el yo... O el super yo me controlan y me dicen: No, si usted no puede estar en bola en la calle, esto es un peligroso, esto está mal visto, esto tal. Entonces, obviamente, sí, eso pero es. No,
0: yo creo que es. O sea, son más cosas. Son cosas más difíciles de. Bueno, ¿cómo se dice? De confesar. Pues el ello es. Sí. Bueno. Hay una palabra muy bella para describirlo y es abyecto. Y desalmado. Y es desalmado. Sí, es que es todo lo que hay de animal, entonces como que, pues andar en bola, pues puede ser muy poco civilizado, pero no es abyecto, no es violento, pero es que, depende pues sí me entiende,
1: por eso yo hablo de la desnudez, porque no es la desnudez, no es la, no es la desnudez de una persona en Francia, sí me entiende, como que en, yo tengo entendido pues que los europeos son gente como más relajada con la desnudez, tienen mucho menos tabú alrededor de eso. Pero es la desnudez de una persona que creció en una casa con una mamá super
0: hiper, mega, re, fanática religiosa. ¿Sí me entiende? Sí, pero yo sigo pensando que es. Vea, bueno. ¿sabe qué sabe que sí es muy de ello como desearle la muerte a Uribe, por ejemplo? decir, si yo tuviera ese señor, o sea, si yo fuera la señora de los tintos en esa casa, <risa> le enveneno el tinto. Pensamos lo mismo. Pues como, no, pues obviamente yo no le voy a dar un tiro porque no se lo merece, pero... Le enveneno el tinto, sí, entonces ese, eso, por ejemplo, si sí es más... Bueno, está bien, difícil de confesar.
1: Según Freud, el ello no tiene contacto directo con el mundo exterior. No lo dejamos. Ajá, y, y pues es se, sería como inalcanzable para nosotros, pues para, para cada uno si no fuera por la mediación de el yo, que es como uh -huh. ahí, que es el, el, el puente, ¿cierto? Freud considera que las pulsiones están conformadas por dos proporciones, por, 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 por... ¡Ay, Dios mío! Está conformada por diferentes proporciones de lo que él considera las dos fuerzas primordiales, el eros y el tánatos. Uh -huh. Que es el eros, pues, es lo sexual y el tánatos es lo, la, muerte, la muerte, ¿cierto? ¿Sí? Y pues la única meta de esas pulsiones es alcanzar la satisfacción. Uh
0: -huh.
1: Los sueños entonces son manifestaciones de lo que está en el inconsciente y que en la vigilia el yo y el super yo mantienen a raya. Uh -huh. Por eso se usa como una herramienta terapéutica en el psicoanálisis.
0: Pero según, entonces, según eso entonces es como puro ello, o sea, la de los sueños. Pues según lo que yo entendí, sí. Uh -huh. Pues para Freud. Para Freud, sí, 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 sí. para Freud, obviamente todo esto es Freud Además que él mismo se contradice Sí, 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 es que Freud Es muy axiomático en ese sentido <risa> Sí, eh, vea, él dice Desde el comienzo él consideró Que
1: Los sueños son una forma particular de pensamiento Que se manifiestan Imágenes y Vinculado al proceso primario y el pensamiento concreto infantil Porque acuérdense que el todo lo lleva a la infancia O sea, si usted sí. come mucho es porque usted tiene... Porque la dejaron
0: morir de hambre en la infancia O porque o... la mamá
1: le dio teta pues, Sí, eso O cosas así Pero en 1933 luego matizó esta afirmación porque cambió de parecer Y ah, hablaría pero... de un, entre comillas, intento de realización de un deseo reprimido ah Sí, o sea, eso, es no... lo que,
0: y eso es lo que, o sea, la cultura pop coge solamente eso O sea, siempre es como, ah sí los sueños son deseos reprimidos
1: Bueno, entonces él denominó que la, que la, como la elaboración del sueño Va de, como de la censura hmm. Del super yo y el yo sí. Del ello Mediante mecanismos como el desplazamiento, la condensación y la simbolización Ah, Por sí, eso, yo el, me
0: acuerdo de eso en la universidad
1: por eso le pone Pero como ah no sé desplazamiento a ver vuélvelos
0: así desplazamiento condensación y simbolización desplazamiento es que una cosa simboliza o sea como por ejemplo que usted sueña que come arena y entonces esa arena uh -huh. tiene es arena pues como blanca de una playa entonces la leche entonces la mamá o sea como que ahí hay una ah, cadena sí. de, de metáforas es que los símbolos son todos así pues de hecho si ustedes buscan en internet hay como
1: libros de como de interpretación de los niños a partir de psicoanálisis, entonces como el rey si usted sueña con un rey, con un sol con un arcos obispo, entonces todo eso tiene que ver con su papá sí, eso. si usted sueña con no sé qué y no sé qué y no sé qué entonces eso quiere decir con su sexualidad uh -huh. pues to todo está así pues que además a mí me parece súper dividir Porque, insisto Culturalmente somos tan diferentes como el sueño De los venados, o sea, uno
0: no sueña no, con venados uno no sueña con venados porque ve venados. nunca <ríe> no Es un venado, exacto. aunque aquí sí hay venados Pues en, en Sudamérica Claro, pero es que usted no tiene La familiaridad pero, con un venado exacto, que es no, allá No, porque los venados aquí Son muy difíciles De
1: ver, pues Actualmente se reconocen los sueños con funciones comunicativas Y funciones mm. defensivas entre las comunicativas están la expresión de la ansiedad y las defensas de la dinámica y la estructura mental.
0: Usted, no. O okay. sea, usted, las cosas que ha leído, la mitad es como el hijo del chico crush. Pues yo sé que está intentando decirme algo. Pero... Pues o sea, como que el, cuando
1: el sueño quiere ser comunicativo, o sea, quiere comunicarse con el, las fases superiores del yo, del sí. ser. sí. Entonces usa, ah, espera que me perdió, como expresar la ansiedad, entonces la defensa, pues como las formas de defenderse de la ansiedad y las dinámicas de la estructura
0: mental.
1: Ok. Se, se quedó igual sin saber nada. Entendí
0: bien poquito, pero hágale, continúe.
1: Bueno, y pues en terapia los sueños pueden expresar también elementos de progreso e integración que el paciente, pues o sea, como que el consultante en psicoterapia no... No logra ser conscientes porque es demasiado difícil, porque es un trauma que lleva guardado mucho tiempo, entonces no es capaz como de sacarlo, pero, pero ahí está como procesándose. Uh -huh. Entonces los sueños como que se comunican pues sí. con el con, con el consciente con el subconsciente a través de los sueños. Pues como que
0: ¿qué? es
1: inconsciente. Por eso los sueños tratan de comunicar, están en el inconsciente y tratan de comunicarse como con los estados más conscientes pues. Es que dijo subconsciente. Pobre, es que no sé por qué, no sé qué hay en medio del inconsciente, del consciente, del subconsciente. Preconsciente. ¿no? Al preconsciente, gracias. En la preconsciencia. <risa> bueno, ya, entonces el sueño para el psicoanálisis simplemente como que representa un montón de símbolos que, que quieren como comunicarle al
0: ser... Cosas que están pasando bajo la superficie todo el rato. Pero son como, como una cuestión de ley O sea, el ello lo está mandando en mensajes. Y el inconsciente Ajá. está mandando mensajes. Pero entonces,
1: eso. Como que el ello es esto. Y el ello le manda mensajes al inconsciente. Y el inconsciente lo traduce en símbolos, pues. Uh
0: -huh.
1: Y entonces el psicoanalista lo que hace es interpretar eso. Pero luego Freud dice que no. Como que la interpretación no puede ser. Porque entonces la interpretación es como que le pone un halo de misterio.
0: Es una cosa más loca, porque ese señor como dice una cosa dice la otra, pues... Yo lo que recuerdo, sí, es que no... O sea, como que más o menos él decía como, creo, que finalmente el man como que dijo a lo último como que el sueño era lo mismo que la... Ay, ¿cómo es que se llama? Como, como eso que uno habla ahí automáticamente y va hilando una idea con otra y... Improvisación, no, eso tiene otro nombre. Dialéctica, no, él le puso un nombre a eso. Ah, no, no idea. O sea, que era lo mismo que uno ir hablando y hablando y hablando, pues, en la sesión y listo.
1: Sí, el psicoanálisis de verdad, pues, bueno, bueno mis respetos a los psicoanalistas, pero el psicoanálisis es como, no sé, no es mi tipo de terapia, es de psicoterapia. Bueno. Me parece más importante que lo confronten a uno y que le ayuden a armar cosas, porque además hay cosas que uno no logra darle forma. Si no tiene el otro que le responda.
0: Sí, pues ahí de todo para todos. Afortunadamente, pues un, un siglo después. Bueno, entonces a mí me tocaba en la psicología, pero pues aclaro a todos los psicólogos y psicólogas que nos escuchan que pues solamente voy a hablar de Jung, porque la psicología pues es demasiado vasta como para hablar de ella solamente 10 minuticos. Bueno. Entonces, eh, me voy a concentrar en las teorías de Jung, pero por favor, nadie me vaya a nombrar a Jordan Peterson porque me da una úlcera. Los, los que saben los que quién es eh, Jordan Peterson van a entender por qué lo nombré. Bueno, entonces, Jung tenía la teoría que en el mundo. O sea, tengo que exp explicar. ¿Queríamos decir
1: por qué odiamos a Peterson. Sí. Vea... Si ¿Me
0: resumidas cuentas.
1: Pero pues no... es un hombre
0: blanco, privilegiado, que que es machista, que es racista y que es junguiano y que no sabe nada de Marx ni no sabe nada de, de filosofía pero se le quiere igualar pues como a los filósofos y, entonces, y por eso no está mal por eso, sí. pero no, pues o sea que sea un académico regular no lo hace pues como digno de, de que sea pues como que no me va a dar una úlcera porque sea un académico regular así sea muy famoso pues en YouTube a mí pues, lo que eh, me a mí lo que me disgusta o sea, es
1: dar discursos de autosuperación ser pues, no es como
0: de marín es como venga señor ¿en serio no y, y pues y como que con esos discursos de autosuperación entonces es cómo se dice eh, pues como que intenta legitimar el machismo intenta legitimar el racismo es como parce no pues no pues,
1: entonces siento, pero no
0: Aquí no está bienvenido. ¿sí? No, así está Jung. Bueno, entonces Jung tenía la teoría que en el mundo premoderno existían ideas o símbolos psíquicos, pero no en el sentido pues, que pueden adivinar el futuro, sino que tienen una energía mental, o sea que son como de carácter mítico mágico, ¿cierto? Que habitaban en la mente de los humanos de manera muy natural, pero que al entrar en la edad moderna fueron desplazados por explicaciones racionales que aunque son muy adecuadas para explicar el mundo físico, no nos dan ningún confort espiritual ni psicológico. ¿Sí me entendió? Sí, es como el chico crece otra vez, pero ya para acá. Ahora yo soy Marlene. Bueno, entonces, todo el tema de que, irónicamente, entre más racional es el mundo, o sea, entre más sofisticadas son las explicaciones que tenemos del universo, más desvinculados estamos del cosmos más violentos y psicóticos somos, más necesidades cubiertas no tenemos, y por eso pues es que tienen como tanto éxito las instituciones cristianas el día de hoy, pues si usted se pone a pensar es como, venga, ¿por qué tienen tanto éxito los cristianos si se supone que somos un mundo como ya tan cientifista y tan positivista? Y bueno, pues precisamente por eso. Ya enseguida les voy a dar pues como ejemplos, yo creo que para que me entiendan mejor. El ejemplo es pensar el bosque o monte, como decimos en Colombia, que es un término mucho más lindo porque el bosque es como europeo.
1: Sí, el monte siempre como que le hace uno una imagen de un bosque muy desordenado como los bosques tropicales, como uno de plantas de muchos, muy diferentes, todos colores diferentes, tamaños diferentes.
0: Es que es lo que iba a decir. El bosque es como si fuera ordenado y silencioso, mientras que el monte es impenetrable, ordenado, bulloso y se lo puede tragar a uno.
1: Ay, sí.
0: En todo caso, según esta teoría, el monte es para la ciencia, o sea, para la modernidad, una serie de categorías taxonómicas vegetales, animales y fungi en un sustrato que es la tierra que tiene unas características químicas, ¿cierto? Uh -huh. Y todo eso resulta muy útil para saber qué es lo que está destruyendo el capitalismo con su economía lineal. Pero según Jung, hay otras dimensiones del monte que no pueden ser explicadas y, o no quieren ser consideradas por la ciencia. Como por ejemplo que el monte es dador y quitador de vida, que es un sistema frágil que depende de unos equilibrios a micro y macro escala, que en sí mismo lo vuelven un ser vivo conformado, conformado de otros seres vivos. Claro, y que en el sustrato no es solo la tierra, porque las plantas también son sustrato. Y que, sí, y que es como, pues, para los japoneses, es que no me acuerdo cómo se llama esa religión, pero hay una religión japonesa que es como, que cree que los japoneses, perdón, que cree que los bosques y la naturaleza tienen espíritus. Pues, de hecho, las culturas nórdicas uh -huh. son, pues, o sea, ellos
1: creen en las hadas y en los tronos ah, y, y todo eso. Son los elfos y
0: todo eso, son espíritus del bosque, básicamente. Entonces, todo lo que acabo de decir, o sea, el... ok, o sea, el espíritu del bosque, o pensar que el bosque tiene bueno, conciencia, que es un ser vivo, o que hay seres el... mágicos que uh -huh. lo habitan. Esas son las ideas mágico-místicas de las que yo estaba hablando Que fueron desplazadas por explicaciones, entre comillas, racionales Pero sí, eso son más bien cientifistas Entonces, todo esto para explicar qué es un símbolo psíquico O una idea psíquica, ¿cierto? Que lo importante acá es que esas ideas tienen una energía mental ¿Qué quiere decir eso? Es que le despiertan a usted como unas emociones muy, bueno, usted y a todos los seres humanos les despertaban unas emociones como muy viscerales, ¿sí? Vea que las, las hadas no eran necesariamente buenas, mm. entonces les, la gente les tenía miedo, pues les que son tenía seres respeto. Como cualquiera. No, porque es que ya las volvieron buenas y las endulzaron como casi todo, ah, pero, el, pero pues originalmente eran seres, pues si ¿sí me entiende, como... Como el monte como el monte el monte no es, es bueno ni y, malo, y es malo o, o es bueno y es malo sí sí porque él existe él está ahí Pero, o el río está ahí él es bueno y malo a veces por ejemplo para las personas que no tenemos pues como un, ninguna afán extractivista con, con los bosques pues a mí yo realmente le tengo miedo y respeto a los bosques porque eso se lo puede tragar a uno pues o sea uno se puede perder muy fácil o se lo comió un, un bicho, pues un, sí. pues, un felino, pues si ¿sí me entiendes, sí, no. no. Y se puede accidentar muy fácil,
1: usted se puede comer. Si se o si into no, the wild, saben que uno puede comer cualquier cosa por aquí no se debe
0: comer y muere? ya se muere, sí. Entonces pues eso, entonces la, la energía mental o la energía psíquica está asociada es como a eso que le provoca a usted, pues como a nivel emocional y visceral. El caso es que la modernidad capitalista eh, pues nos ha ido como quitando eso, como esos sentimientos esas emociones y ya no entendemos muchas cosas porque estamos muy desconectados del cosmos o de la espiritualidad o como le quieran llamar. Entonces la mente ya no integra esas ideas que están cargadas, sino que las reprime. O sea que las manda para el inconsciente que como les decía ahora, pues hace parte del yo, el yo tiene una parte consciente y otra inconsciente, y en la inconsciente, el, pues el inconsciente es como ese cuarto de San Alejo donde mete todas las cosas que no quiere confrontar. El asunto es que estas ideas o símbolos, a pesar, a pesar de que están por allá guardadas, aún se pueden manifestar a través de los sueños en imágenes, porque, y esto es muy importante, esas imágenes no pertenecen ni a lo racional ni al lenguaje, Uh -huh. Entonces solamente se manifiestan En Imágenes y en emociones O sea, eso es lo que usted Puede interpretar de los sueños O sea, lo, lo que Sí, la imagen como si fuera una película O como si fuera un Cuadro y las emociones que le dejan Bueno Pero hay algo importante que voy explicar Otra cosa pues, y es que por otro lado Hay una cosa que es Pues como la parte arquetípica de estas imágenes O sea ...significados que subyacen a algunas de esas ideas... ...que son más o menos universales... ...por ejemplo, que la tierra es la madre... ...si, sí, eso es un símbolo más o menos universal... ...que tiene una energía psíquica... ...que es más o menos universal... Uh -huh. ...o sea, que nos genera lo mismo pues como a todos... ...entonces los sueños manifiestan por un lado... ...esos significados que nos vienen... ...como de un inconsciente colectivo... ...y que son, entre comillas, los mismos para todos... Aunque no es exactamente lo mismo, pero pues usted me entiendes, ¿cierto? Uh -huh. Pero no por eso se pueden interpretar los sueños así como que si yo soñé con una cucaracha, es lo mismo para todo el mundo, uh -huh. porque yo le tengo fobia a esos bichos, entonces yo ya le di no solo un significado a la cucaracha, sino una fuerza emotiva. O sea, yo le asigné un miedo irracional a las cucarachas. Entonces mi interpretación de un sueño en el que hay cucarachas forzosamente tiene que ser diferente a... ...a un sueño suyo porque usted es capaz de cogerlas con la mano. Usted dice y si siento como si fuera... ...She-Hulk. She She-Hulk. Sí, o como con... la... ¿cómo es? La Capitán Marvel. La Capitana Marvel. Sí, <risa> la Capitana Marvel que coge cucarachas con la mano. Bueno, y seguro que ella no coge cucarachas con la mano, pues. Bueno, entonces, dice Jung que la vuelta es que... ...como estamos en un mundo que es mixto, o sea, que no es del todo moderno y racional... ...el significado de los sueños depende mucho de las emociones... Que cada persona le dé las imágenes. Entonces no podríamos decir que todas las personas que sueñan con un arquetipo le tengan que dar el mismo significado al sueño. Por ejemplo, él habla de la superstición. Supongamos que alguien muy supersticioso sueña con el mundo, con, perdón, con el número 13, que tradicionalmente está asociado con las maldiciones. Ese sueño le puede dañar a esa persona a la semana porque cree que le va a pasar algo malo. Y la interpretación que haría de ese sueño sería absolutamente diferente a la que le puede dar alguien que no cree que el 13 sea inherentemente malo y sueña con el número 13, entonces va a pensar que es porque la placa del vecino al que odia termina en 13 entonces que es un sueño que le está diciendo que tiene que ir a confrontar a ese vecino por dejar la alarma prendida sabiendo que nunca va a pagarla cuando se dispara casos de la vida real okay. yo podría soñar eso porque hay un vecino que nunca paga la... bueno ya, ya no, pero en la cuarentena nunca apagaba la bendita alarma, entonces para qué la deja prendida, un carro ahí parqueado día y noche En conclusión, los sueños son manifestaciones del inconsciente, sí, que tienen una parque, parte arquetípica y parte que es construcción propia Y entonces depende de lo que uno sienta, o sea la emoción que uno tenga para hacer una interpretación de los sueños Aquí, esto pues no lo había eh, puesto en la investigación, pero yo sí lo sé. Y es que ahí sí hay una diferencia abismal entre Freud y Jung, porque, porque Jung sí, sí siente que el sueño es una herramienta de terapia. O sea, que usted el sueño, pues, pues no, no lo, usted no lo tiene que interpretar siempre como un deseo reprimida. No, sino que le está hablando... De lo que usted está ahí, pues, trabajando sí, en la terapia. Un poquito de lo que decía
1: Freud dentro de tantas cosas que sí pero no. Sí. Pero pues como que el sueño también es un o sea, es el, una parte muy interna, no le pongamos ningún nombre, uh -huh. saquémoslo pues del psicoanálisis o de lo que sea. Que está tratando de comunicarse con un lenguaje diferente, o sea, es un lenguaje sí. Que no habla el consciente Que mm -hmm. no habla la mente ah, consciente sí. Entonces el sueño lo que es tratar de comunicarse Como del espíritu Con
0: la conciencia, digamos Pues o de algo que no tiene Un lenguaje como el de la mente Sí, 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 no, en eso sí coinciden Porque bueno, finalmente Jung era Discípulo uh -huh. de, de Freud Entonces pues como que se pero basa hay es que decirlo si Jung lo mejoró pues Se basa, pues hay unos que dicen Que no, pero el caso pues es que, pues sí se basan como en teorías, o sea, mejor dicho, no, se basan como que coinciden en muchas cosas, pero finalmente hay otras que sí son irreconciliables que fue por, la, por lo que pelearon. Dicho esto, pues todo lo que acabo de decir de Jung, debo aclarar que él no creía que hubiera una única manera de interpretar los sueños, sino que es más bien una construcción que se hace de persona a persona, de sueño a sueño y dentro de la situación en la que se sueña, o sea, los sueños dependen de lo que uno está viviendo en la vida consciente. Uh -huh. Por eso, yo no podría ahora hacer una interpretación de un sueño mío viejo, porque ya no sé qué pasaba en mi vida en esa época. Uh -huh. Y de hecho, él decía, como cuando uno se mete a interpretar un sueño, lo único que puede tener como claro, o como la única intención que uno puede tener es que no va a entender nada, ¿cierto? O sea, no llegar como con ningún tipo de creencia así como pues como ninguna sobradez como ninguna soberbia de que yo sé como o sea de yo sé cuáles son los arquetipos entonces yo voy a ser capaz de desentrañar este sueño y saber qué significa porque pues lo más probable es lo que lo que usted acaba de decir como es un son lenguajes que no habla entre comillas la mente entonces se pierde un montón de cosas y hay cosas que uno finalmente pone en el sueño que no está ahí, ¿sí me entiende? Como interpretaciones que son más proyecciones de, de uno Que cosas que realmente estaban ahí De todas maneras, a mí me gusta mucho interpretar sueños no, no tanto como... Pues, por ejemplo, cuando usted me dijo eso Pues yo le digo lo que creo No porque crea que yo estoy en lo cierto Sino porque me gusta interpretarlos como si fueran cuadros Pues como hacer ese proceso que se hace con los cuadros Como una interpretación... Iconográfica, iconológica Claro, pero eso, es, pero eso me parece que es un ejercicio Bacano, porque Muchas veces pasa
1: como que Yo leo, no sé Como voy a buscar en internet Qué significa una soñar con un pavo real uh -huh. Y fui soñé, como busqué Qué significa soñar con un pavo real Y entonces uno dice, como no, esto, obviamente eso no significa Pero hay veces como que sí, A le sí. una respuesta y uno dice como Ve esto, sí me suena, o sea, me, me sí. suena que mi sueño Va por aquí, claro, como cuando uno Siente que toca un botón de certeza por ahí va la cosa entonces es bacana la interpretación porque pues es una ciencia exacta pero
0: es una cosa que puede ayudarle a uno como a sí y yo casi siempre cuando la gente me dice eh, qué significará este sueño yo le digo lo que creo es más como para que la gente arranque a preguntarse cosas que quedarse como ah sí significa esto no pues bueno entonces les voy a compartir, ah bueno, entonces ustedes decía ahorita que sí, que yo ya me entrené pues para acordarme de los sueños, yo me acuerdo de todos los sueños que sueño todos los días, entonces yo no los, no los escribo todos, sino solamente los que o me parecen muy chéveres o me dejan una impresión muy profunda, pero no todos, porque pues yo todos los días sueño y todos los días me acuerdo lo que sueño. Pero en realidad, entonces todo el mundo sueña todos los días. Pues sí, pero que yo me acuerdo todos los días. Pero entonces les voy a leer un sueño viejo, ahí como ñapa, porque yo tengo sueños muy raros, muy chistosos, pero entonces este es súper viejo y no soy capaz de interpretarlo porque no me acuerdo qué estaba pasando en mi vida. Esto fue en mayo 16 del 2019. Uh. Soñé que me había ganado una plata no sé cómo. Creo que era robada y tenía que cuadrar con otra gente cómo la íbamos a guardar y a gastar, pero nadie me ponía cuidado, entonces yo decía que para que supieran ya había decidido dejar Parte importante de esa plata con alguien de confianza fuera de mi casa, o sea con usted Entonces aparecían manizales en el cuarto de un hotel con una gente que ya había hecho el check out Pero seguía en la habitación Yo me daba cuenta de que no tenía nada de equipaje Y que por todos lados había botellas de champú, jabones, acondicionadores, cremas Sino que todos eran de hombres menos una sola crema Yo pensaba que no importaba porque finalmente iba a estar ahí solo un par de días Y me echaba la crema en la cara que la crema pues que era de mujer, pero era muy gracio grasosa y me dejaba una capa horrible que me tocaba lavarme con agua, ahí me acordé que yo tenía mucha plata y podía comprarme lo que quisiera, entonces salí a la calle, iba bajando por una calle, obviamente manizales, entonces iba bajando, cuando en la esquina vi a dos señores que estaban cortando el prado con machetes, cuando uno le dio un machetazo al otro accidentalmente, para ese momento yo ya estaba con usted y le preguntamos al señor que no estaba herido que qué hacíamos y nos dijo que llamáramos una ambulancia. Entonces salimos corriendo y nos metimos a una tienda a llamar. Yo le decía a usted que llamara mientras yo iba a ver si alguien nos ayudaba y justo en ese momento me di cuenta que estábamos en un hospital de la Cruz Roja. Entonces yo le decía que no llamara, que ahí mismo podíamos pedir la ambulancia. Entonces nos acercábamos a la recepción y decíamos que había un señor herido, que le habían dado un machetazo en la espalda. La señora nos dijo que esperáramos la ambulancia a la salida para indicarle dónde estaba el señor. Primero salía una, pero no era la del señor, sino que iba para otra parte. Luego salió una gris que tenía un logo del IMPEC que era la del señor. A mí me parecía súper raro, pero igual intenté decirles por dónde era, pero ellos siempre se metían por el camino que no era, y yo tenía que gritar desde la esquina, entonces se devolvían pero agarraban por el lado equivocado y no paraban ni bajaban los vidrios de las ventanillas entonces solo les podía hacer señas y ellos nunca entendían bien así que no llegaron nunca donde el señor. Ok. Para los que no son de Colombia el INPEC es como la... como la institución de las cárceles. Como la institución de las cárceles pero como la
1: policía de las cárceles. pues. Eso. Y ya. Ok. Ok. El...
0: No sabemos qué está de significado ese sueño. Está muy raro. No, pues es que tss, mis sueños son así. Ya. Entonces, muchas gracias por escuchar mi sueño. Ok. Muy bien.
1: Bueno. Yo también he tenido... Un, pues que mis sueños nunca son tan divertidos. Ese de acción... Que
0: cuando me cansé dije, Ay, ya no quiero soñar esto Y me puse a soñar otra cosa No, a mí me pasa mucho, por ejemplo, que yo estoy en la mitad de un sueño Y yo como, pero un momento, yo antes estaba soñando otra cosa Y me devuelvo al otro sueño si es mejor Ah, yo no sé, yo como que paro
1: de soñar Si sí, me ha pasado dos cosas muy raras Y es que sueño que me matan y me muero Ajá Pues o sea, normalmente cuando uno sueña que uno se muere Se despierta
0: pues, no. Normalmente
1: uno se despierta, pero yo no me desperté Sí, entonces soñé esa vez que. Dos veces soñé que me moría. Y me morí en los
0: sueños. No, y como que yo,
1: muerto. ¡ay! Descansaba y quedaba bien en el necto. Una vez soñé que me cortaba en el cuello. Uy. Y sentía así como el, la, la sangre caliente. Y cuando yo estaba saliendo de una relación muy súper horrible, pues estaba así como ya. Que es, pues de hecho yo terminé esa relación porque dije, pues si yo no termino esa relación, yo me voy a morir. O sea, no, no me voy a dejar morir. Me voy a dejar morir de hambre. Y entonces ya. Y la otra vez, no me acuerdo por qué, pero también sueño así. No, yo sí no me he muerto en los sueños. Pero bueno. Bueno, ya. Hasta aquí fue los sueños. Se defendió, fue muy raro porque todo es muy raro. Como siempre uno, lo más seguro es que quién sabe y no se sabe nada. Aunque sí. han estudiado mucho. <risa> fue una gran confusión. Pues sí sigue siendo O sea, yo sigo pensando que tiene mucho como de magia si Sí, por tiene... eso
0: iba a decir yo, porque a mí no me pareció confuso O sea, yo siento que Jung y la magia la tienen súper clara Sí Pues la mejor forma de, pues como
1: de de, de entenderla es dejarla ser No tratar de explicarla, no tratar de decir Ay, es que esta onda y esta otra cosa, no ah, pero usted sabe que... O sea, es como la magia, ¿no? usted no explica ¿Usted por qué cree que funciona cuando usted prende una vela frente a un espejo para que no llueva y no llueve? Porque ajá. Eso funciona. funciona. Eso funciona. Ay, pucha. Ay, no lo, no lo he ensayado. Pero bueno, en todo caso, fue chévere. ¿eh? Pues me gustó mucho como aprender de esto. No aprendí nada porque no han aprendido nada. Y de verdad, leí muchas cosas, muchas cosas que me mandó Carolina y unas cosas todas técnicas y que las ondas y no de sé qué. Pero, pues, en realidad, todo se. Para mí, todo se reduce a la magia. A lo mágico que es la mente. A lo poderoso que es la mente. Como esos. Pero eh, vea que aprendió el. Ello y el super yo. Bueno, sí. No, pues aprendí también muchas cosas. Y fue muy chévere. Pero. Es también un poquito raro. Y, pues, no sé si es la facilista. Pero a mí sí me parece, pues, como que la magia hay que darle el lugar que es. Y el lugar que es, es
0: abrazarlo y sí. creer
1: y dejarlo ser
0: porque bueno menos. o aún si no uno no crees como pues existe está ahí existe ahí. está ahí yo no lo no lo creo pero tampoco lo entiendo sí y no pretendo
1: tampoco bueno bueno ya saben que si nos quieren comentar contar sus sueños eh, quieren pedir una cita para una interpretación de sueños de María P
0: nos pueden escribir al correo al Instagram eh, También si nos quieren contar La interpretación de mi sueño los, los Sería les, muy divertido Les leo Bueno, eh, esta semana
1: el, Ahora sí Como una semana de descuadre Porque ajá, junio con sus cinco semanas Ahora sí van a ser las dos entradas De Julián y Lina Y la próxima semana Será la entrada de mí que todavía no sabemos de qué se va a tratar Porque estoy tratando de escribirla Pero es que me pongo a llorar todas las veces Por favor una vueltita por el Patreon Que saben que hay contenido extra Y pues nos ayudarían mucho A mejorar todos los días este podcast Estamos tratando de hacer lo mejor que podemos Sabemos que separamos más Como la frecuencia Pero estamos tratando de ser muy cuidadosos De hacerlo cada 15 días Para uh -huh. que ustedes no estén ahí esperando en vano Por favor, si no pueden ayudarnos en el Patreon Compártanos, denle like Comenten Cuéntenos sus cosas Y así vamos creciendo esto Y vamos haciendo que más gente nos escuche Pues que a la final es la idea de esto sí. Obviamente no pretendemos ser millonarios Con el podcast Pero pues sí, no si pasa. al menos comprar unos buenos microfonitos Y eso Bueno Y para terminar con siempre una nota agridulce El paro no se ha acabado Ya sabemos mm -hmm. eso todo está peor, la situación con los pelados en la calle está muy horrible, entonces como siempre queremos invitarlos a que busquen las iniciativas en las que puedan participar, hay muchas cosas que podemos seguir haciendo, esto está siendo muy terrible, hay que seguir denunciando esto, publicando muchas cosas para que la gente en otros lugares no piense que es que aquí se está acabando esto porque en realidad está recrudeciéndose la violencia, los sí. pelados la están pasando muy mal, eso que pasó esta semana con ese muchacho que lo descuartizaron fue una cosa muy terrible, porque eso es, de verdad eso solamente, eso se había visto en los momentos más horribles de la guerra en Colombia, y ahora es la guerra del estado contra los, pues contra nosotros.
0: Es que nos odian demasiado. Entonces, bueno, por favor,
1: sigamos en la lucha, que hay que parar esto tan horrible que está pasando. Perdón por esa nota triste, pero recuerden que los amamos mucho. Muchas gracias por todo. Son los mejores, de verdad. Son los más lindos del mundo. Y pues por ustedes estamos haciendo esto. Entonces, bueno, perdón por la nota triste al final. Pero como siempre, les deseamos una feliz y anarquista semana. Y nos vemos dentro de 15. Hasta la próxima. Chao. Ay, ah, bueno, tal vez pronto tengamos un invitado muy especial. Que esperamos reírnos mucho con él también. Entonces, para que, por favor estén pendientes de nuestros próximos episodios. Chao.